0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast AWS Latam. Mi nombre es Rodrigo Alarcón y soy arquitecto de soluciones de AWS basado en Chile. Y hoy nos acompaña José Obando. José, ¿qué tal?
1: Uh, Todo bien.
0: José es especialista de seguridad en AWS. Cuéntanos, ¿dónde estás basado, José?
1: Uh, yo me encuentro en Texas.
0: Y también nos acompaña Andrés González Santos, él es Cloud Infrastructure Architect. ¿Cómo estás, Andrés? Hola,
2: Rodrigo. Hola, José. ¿Cómo están?
0: Muy bien, gracias. ¿Dónde estás basado, Andrés?
2: Eh, yo estoy basado en Bogotá, Colombia, básicamente en los temas de, de ProSerp y tengo cobertura en lo que llamamos en AWS como MCO para, para la región en servicios profesionales.
0: Genial. El episodio de hoy es el primero de una serie de episodios que vamos a estar publicando con foco específicamente en seguridad en la nube. Y en este primer episodio vamos a estar hablando junto a Andrés y a José sobre seguridad en AWS. Como decimos en, en Amazon Web Services, eh, security is job zero o también seguridad es el trabajo cero. Sin embargo, cuando se utilizan los servicios en la nube, tanto nuestros clientes como AWS tienen responsabilidades bien marcadas, bien definidas. Entonces, en este episodio vamos a estar profundizando en esas distintas responsabilidades y vamos a estar hablando específicamente sobre quién entendemos como la seguridad de la nube y quién entendemos como la seguridad en la nube y vamos a estar viendo cómo estas distintas responsabilidades se van a materializar dependiendo de la naturaleza de los distintos servicios que estemos consumiendo. Entonces, para entrar en materia y hablar de este concepto de responsabilidad compartida, eh, Andrés, nos puedes explicar cómo podemos hacer para, para ayudarle, ¿Cómo, cómo explicaríamos a nuestros clientes eh, estas distintas responsabilidades que existen cuando se utilizan servicios en la nube?
2: Claro que sí. Eh, mira, cuando hablamos de seguridad en AWS, eh, un punto bien importante a tener en cuenta es eso que mencionabas, ese papel o ese rol que va a tener eh, cada una de las partes. En este caso, AWS, cuál va a ser su responsabilidad en los temas de seguridad y también las responsabilidades que van a tener eh, nuestros clientes cuando inician ese proceso de Journey to Cloud que, que, que normalmente tienen dentro de sus temas estratégicos. El, la forma en que abordamos eso hoy en día es a través de lo que AWS ha definido como el modelo de responsabilidad compartida. Y en ese entendimiento, eh, es lo, lo que se busca especificar básicamente es cuál es el rol, cuál es ese papel que, que tiene eh, cada una de las partes en ese ambiente y de alguna manera aterrizar las responsabilidades que tiene cada uno de ellos y entender esas diferencias que van a tener cada uno de los servicios basado en, en los servicios, en las funcionalidades, en las capacidades que decida nuestro cliente de usar en AWS. De alguna manera vamos a encontrar que eh, en un modelo inicial vamos a tener unas capacidades de servicios eh, base, que el cliente va a tener una responsabilidad clara sobre lo que puede hacer, eh, y también pues, va la idea es que en ese documento y en esa formalización ellos van a tener esa, esa responsabilidad y también como en la medida que vamos cambiando de servicios, como vamos eh, moviéndonos a servicios de pronto lo que se conoce como servicios administrados esa responsabilidad se le va delegando un poco más a AWS entonces por eso es que, que hablamos de, de, esa, de esos dos puntos que mencionabas responsabilidad de la nube eh, es seguridad en la nube y seguridad de la nube como tal
0: entonces existe justamente esa, esa división siempre de responsabilidades Ahora hagamos un doble clic Vamos un poquito más en detalle a cada una de estas divisiones cierto? Porque independiente del servicio como tú comentabas Andrés Va a haber una parte que va a ser responsabilidad de AWS Y otra que va a ser de cliente Entonces eh, vamos a la parte que tiene que ver con la seguridad de la nube Ahí José nos puedes explicar ¿Qué significa este concepto de seguridad de la nube específicamente?
1: Uh, claro Rodrigo, bueno pues uh, algo que muchos clientes que tenemos acá en AWS tanto en, en, en la región norte como en, en la TAM es que eh, hay un contraste entre lo que son operaciones tradicionales y ya operaciones en la nube usualmente en una operación tradicional donde el cliente es dueño y responsable de su data center ellos tienen que encargarse de todo el espectro de seguridad en cuanto a la nube AWS se encarga de varios componentes dependiendo del modelo de servicio por ejemplo el estado físico del data center eso le queda a amazon independiente de el modelo de servicio que se esté brindando entonces que compone el estado físico del data center Pone Viene siendo todo desde la disponibilidad de los enlaces y el mantenimiento de estos hasta seguridad física como manejo de acceso personal que la, la gente que entra al data center, este, vigilancia, cámaras, el aire acondicionado incluso que mantiene los equipos este, operacionales, la electricidad cae además dentro del área de responsabilidad física. Claro,
0: o sea, en el fondo todos los conceptos, al menos todos los conceptos que tienen que ver con componentes físicas, seguridad física, eso siempre va a ser responsabilidad de AWS, ¿no? Porque es AWS el que está prohibiendo esa infraestructura base sobre la cual los distintos clientes eh, implementan después su servicio. Correcto. Y, y después, ¿qué pasa con el tema, por ejemplo, de... Eh, Conceptos como disponibilidad eh, o alta disponibilidad, ¿Cómo, ¿cómo se maneja eso de ese
1: punto de vista? Bueno, pues este, eso viene siendo también parte del de el espectro físico y es de la manera en la que Amazon lo aborda, Amazon Web Services es diseñando prácticas de alta disponibilidad y enlaces redundantes. Aquí es donde empiezan a aparecer conceptos este, bastante familiares para nuestros clientes actuales o nuevos para personas que no hayan empezado a utilizar Amazon todavía. Y sería como regiones, zonas de disponibilidad, incluso los, los servicios de borde, llamados Edge, en diferentes países. Este, y sobre esto, eh, toda la infraestructura de hardware a nivel de cómputo, almacenamiento, y este, redes de comunicaciones para brindarle los servicios a nuestros clientes.
0: Entonces, desde ese punto de vista, sería AWS entregando una infraestructura no solamente como un data center individual, sino también una infraestructura redundante que permite que nuestros clientes vayan después implementando arquitecturas a su vez con alta disponibilidad. Y, y ahí entonces, ¿cuáles serían algunas de las tareas de las que AWS se encarga en ese, en ese manejo de disponibilidad?
1: Bueno, pues AWS no solo se encargaría de la disponibilidad, sino también de conformidad con estándares y regulaciones este, de las cuales los clientes en la nube se pueden beneficiar. Entonces AWS regularmente alcanza validación de terceros para miles de requerimientos de conformidad globales, sea por ejemplo parte de PCI, uh, ISO. Tenemos un portal donde se puede ver esa información también.
0: Interesante, entonces estamos hablando ahí de que hay un tema de, de conformidad y de, y de regulaciones que también se maneja y eso ciertamente ayuda del punto de vista de, de seguridad, ¿cierto? El poder decir eh, a los clientes que hay una parte de esa conformidad que tiene que ver con todo este manejo físico que ya estaría cubierta de alguna forma por AWS. ¿Qué pasa entonces ahí con, con temas de seguridad en esa, en esa división específicamente? Por ejemplo, seguridad física, seguridad lógica. ¿Cómo AWS ayuda en ese proceso?
1: Pues es, AWS se encarga de administrar y controlar componentes desde el sistema operativo del, del Hypervisor este, y capas de virtualización hasta la seguridad física de los data centers como los servicios donde operan. Y los clientes de AWS son los responsables de construir aplicaciones seguras. Entonces existe esa delimitación entre la responsabilidad de cada lado.
0: Ok, entonces de alguna manera si tuviéramos que resumir este concepto de seguridad de la nube dentro de, del modelo de responsabilidad compartida, diríamos que AWS tiene una responsabilidad directa sobre la infraestructura física y llegando hasta al menos la capa de hipervisor y a partir de ahí entonces lo, los clientes irían desplegando sus distintas aplicaciones, sus distintos sistemas operativos, etcétera y, y eso entonces sería eh, lo que ya iríamos a entender y profundizar un poquito más como la seguridad eh, en la nube ¿no? ¿Cómo sería entonces Andrés eh, este contexto o esta, esta segunda parte o esta segunda división del modelo de responsabilidad compartida que tiene que ver con la seguridad en la nube? ¿sí? ¿Cómo, ¿A, a quién a nos referimos cuando hablamos de seguridad en la nube?
2: Claro, eh, mira, pues básicamente eh, en este componente o en esta parte de seguridad en la nube es todos los aspectos que de alguna manera son responsabilidad directa de nuestros clientes. Y esto, eh, básicamente, como, como mencionaba al principio, va a depender de los servicios que, este, que nuestro cliente habilite dentro de, dentro de AWS. Eh, un ejemplo, digamos, clásico para dejar más claro esto. Eh, normalmente, un cliente entra a AWS, entra a la consola, y digamos que necesita el aprovisionar temas de cómputo. Entonces, selecciona eh, nuestro servicio de Amazon EC2 o Amazon Elastic Compute, claro. En este caso, el cliente, por ejemplo, selecciona la instancia de cómputo, establece cuáles son esas capacidades de procesador, de memoria, eh, selecciona el sistema operativo que va a ejecutar esa máquina o ese, ese, ese servidor, eh, selecciona las llaves, eh, la forma en que se va a conectar, selecciona o define cómo son los accesos y... De alguna manera, todo esa, esa, ese control que tiene sobre, sobre esa instancia de C2, donde seleccionó sistemas operativos, cómo se actualiza, cómo se parcha, todas esas actividades ya de operación y de funcionamiento como tal de, de, de ese servicio, eh, los usuarios que crea, eh, cómo, cómo mantiene eso, es una responsabilidad, digamos, directa de, de nuestros clientes. Como mencionaba ahorita José, eh, ¿cuál es la responsabilidad ahora de AWS en eso? Es mantener disponible eh, actualizado el hipervisor, eh, mantener disponible el servicio de S2, pero de cara a, a la responsabilidad que tiene el cliente de lo que llamamos seguridad en la nube para ese escenario, eh, pues todo lo que se derive ya de manejar ese servidor, darle accesos, Definirle las eh, las rutas, la parte de comunicaciones, todo eso ya es un, es un elemento que es directo eh, de responsabilidad de, de nuestro cliente. Instalarle antivirus, todo lo que normalmente ocurre en el ámbito de on-prem que hace uno con, los, con sus servidores y con sus eh, máquinas virtuales. Esa, esa va a ser una responsabilidad que va a tener él. Entonces aquí ya empezamos como a, como a especificar esos, esos dos aspectos que, de los que venimos hablando. Y como mencionó José, eh, básicamente ya AWS en ese, en ese mismo contexto de, de tener un servicio que está provisionando la, a, a nuestros clientes, va a velar por la disponibilidad y que el servicio esté activo como, como mencioné ahorita.
0: Ahora, ese es un ejemplo, obviamente, más orientado a, a un servicio como S2, ¿no? Donde el cliente tiene mucha injerencia respecto de eh, definir un sistema operativo específico, configurar rutas, etcétera, como tú mencionabas, Andrés. Pero, ¿cómo aplicaría esto, por ejemplo, para otros tipos de servicios? Porque me imagino que, o sea, no, no me imagino, sino que... Eh, en general existe una serie de servicios donde los clientes no tienen injerencia sobre el sistema operativo ni, ni ese tipo de, de acceso. Entonces, ¿cómo aplicaría este, este modelo de lo que sería la seguridad en la nube para otro tipo de servicios?
2: Sí, buen punto. Eh, en, ese, en el caso que expliqué, básicamente era un, un servicio que cae en la categoría como de infraestructura, pero... Eh, como sabemos hay otros, otras categorías, todo lo que son servicios como contenerizados y servicios abstractos dentro del contexto de, de AWS y por eso es importante entender esos, cuáles son esos niveles porque basado en esos niveles y por eso mencionaba al principio, eh, dependiendo el tipo de servicio que seleccione, el modelo de responsabilidad compartida y las líneas divisorias de qué cubren el nuestros clientes y que va a cubrir AWS se va moviendo, esas fronteras pueden ir cambiando. Entonces, en la medida de, de que nuestros clientes utilicen servicios administrados como, como comentabas, eh, de alguna manera va delegando eh, esa responsabilidad hacia AWS. Entonces, eh, ya la, digamos, si hablábamos de, de esa línea, de esos puntos donde estamos diciendo que AWS va a ser eh, una administración. Eh, básicamente es donde AWS empieza a tener como más control, por decirlo así, de, de, de lo que está ocurriendo. ¿Cómo se ve eso de cara al cliente? Entonces, por ejemplo, eh, un servicio administrado como, como Amazon RDS, que, que básicamente le brinda servicios de, de bases de datos relacionales a nuestros clientes. En ese caso, uno como, como, como cliente lo que hace es que si necesita una base de datos, similar a como mencionábamos en el, en el caso de, de una instancia, entro a la consola, entro a mi servicio de RDS y, y defino qué quiero que, que sea desplegado ahí. Entonces, defino qué motor de base de datos, eh, en qué zonas de disponibilidad, eh, en fin, defino como todo ese contexto. ¿Qué es lo que sucede desde el punto de vista de, de esa capa administrada? Que AWS aprovisiona la infraestructura, a, AWS aprovisiona el sistema operativo sobre el cual se es, está montando, prepara el motor de base de datos que se seleccionó y eh, al usuario finalmente lo que se le da es, es la, digamos el acceso para que consuma eh, esas, esas bases de datos. Es decir, eh, el, la responsabilidad en ese servicio es que el sistema operativo en este caso lo administra AWS. Por lo tanto, cuando hablamos de administración de operaciones que lo actualiza, le revisa los temas de seguridad, eh, prepara todo para que ese sistema operativo esté adecuado, lo mismo con el motor de base de datos y lo que se le disponibiliza al, al usuario final es un usuario de, del motor de base de datos para que él pueda empezar a crear sus, sus bases de datos, sus tablas y demás. Si ves ahí el límite que es, es yo te doy un usuario para que tú empieces a crear tus bases de datos, pero a partir de ese momento, eh, todo lo que montes en, en, en ese servicio, las bases de datos, las tablas, los usuarios que crees, eh, el acceso que crees, la, todo, o sea, todo lo que de alguna manera eh, estés creando sobre, sobre ese servicio, ya pasa a ser responsabilidad tuya. ¿Qué, ¿Qué te estamos abstrayendo acá? Es que, por ejemplo, tú no vas a tener el usuario administrador del sistema operativo. No tienes que pensar en, en montarle otros controles, ni antivirus, ni nada de eso. Todo eso es responsabilidad de AWS. Lo mismo ocurre con el motor. La responsabilidad tuya en ese caso es cómo estás manejando los datos, qué usuarios estás creando, qué roles estás creando, qué accesos estás creando y a partir de ese punto es que empieza como, como tu responsabilidad directa sobre ese servicio.
0: Y eso es interesante entonces porque significa que del punto de vista tanto operacional pero también del punto de vista específicamente de la seguridad, Nuestros clientes pueden ir delegando muchas responsabilidades en AWS en la medida en que empiezan a utilizar servicios más de tipo más gestionado, ¿no? donde, donde sea AWS el que se encarga, como tú decías, de tareas de parchado, de tareas de backups, que se pueden ir delegando eh, y que dejan de ser responsabilidad exclusiva de, del cliente. Ahora. Eh, si seguimos más arriba todavía en, en esta capa de, de abstracción de los distintos servicios que, que AWS ofrece ¿cómo, ¿Cómo podríamos ahí hacer esa separación con servicios que son aún más eh, abstractos o, o yéndonos incluso a la línea un poquito más serverless? ¿Cómo, cómo sería ahí esa, esa división?
2: Sí, buen punto. Eh, solamente para adicionar es, no solamente estamos mirando que puedes delegar el tema de seguridad eh, en esas capas eh, o en esos servicios, sino también eh, desde el punto de vista de operaciones también te va a ayudar mucho porque estás quitándote una carga operativa y esa carga la está asumiendo eh, pues a para, para cubrir eso. Y como comentas... Eh, la variedad de servicios y, la, y el espectro de servicios que tenemos van desde infraestructura y van teniendo una evolución a moverse a servicios más administrados, inclusive, como comenta Serverless, tenemos otros ejemplos de, de servicios que, que de pronto son bien familiares para nuestros clientes. Hablamos un poco también de, de, del servicio de, de Aurora, de, de servicios también abstractos como DynamoDB, que es nuestra, nuestra, nuestra base de datos. Eh, que, que ayuda de alguna manera a, a nuestros clientes para manejar datos no estructurados eh, y, y también servicios súper familiares para ellos como, como el servicio S3. En este caso, mira que, que básicamente lo que, lo que está sucediendo es que uno está consumiendo y está utilizando el servicio, pero uno no, no solamente tiene acceso a la consola. En el caso de S3, por ejemplo, tú entras a la consola, sabes que puedes subir archivos, eh, puedes... Eh, descargar, eh, pero nunca estás pendiente de ve, qué sistema operativo está corriendo eso o eso cómo se almacena o cómo está disponible. Eh, todo eso es completamente abstracto para, para nuestros clientes y ellos básicamente a través de, de llamados de API y uso de la consola están consumiendo eh, el servicio y tiene una abstracción total de, de cómo está soportado ese servicio, cómo está corriendo, en cuántas zonas de disponibilidad está puesto. Todo eso es completamente abstracto para, para nuestros clientes y básicamente lo que esa, esa, esa carga de, de cómo está distribuido, cómo está disponible y todo eso la tiene completamente AWS y nuestros clientes básicamente lo que van a hacer es, es consumir, es, es gestionar. Ahí, ahí también hay un punto importante a tener en cuenta especialmente en esos servicios cuando son eh, de, de esa clasificación que son completamente abstractos de, de lo que está por debajo y es que si sí hay un punto en el cual aunque estemos hablando de servicios que están completamente abstractos y que el, eh, AWS se encarga de todas esas capas de seguridad pues siempre van a quedar algunos puntos eh, que son responsabilidad de nuestros clientes es decir, eh, tú subes una información a, a un bucket de 3 y y tú debes velar cómo, cómo se está exponiendo esa información. Eh, afortunadamente, estos servicios tienen la, la parte de seguridad por default, entonces vienen bloqueados, cerrados al público, pero a ti como cliente se te, se te habilita la posibilidad de decir, ve, voy a manejar versionamiento para que si tengo una pérdida de, 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 de un dato o alguien me lo borre, yo pueda mantener eso, eh, puedo tener políticas de acceso específicas para bucket para que, ciertos, ciertas personas o ciertas, eh, no sé, a, a quien yo defina le doy acceso, eh, en fin, o sea, mira que, que tú defines si vas a poner ese bucket público o no, entonces en ese, en ese escenario va a haber una responsabilidad ya tuya de cómo estás manejando ese bucket, estamos abstrayendo completamente todo lo que, lo que es el servicio, pero por encima va a llegar un punto en el que tú vas a ser responsable de esa data, cómo la estás publicando, cómo la estás gestionando, eh, y hasta ahí llega la responsabilidad
0: claro o sea independiente del tipo de servicio hay una capa que tiene que ver con los datos y el control de acceso a esos datos que siempre va a ser responsabilidad de nuestros clientes ahora ahí lo, lo importante y, y creo que también es bueno destacarlo es que si bien dentro de nuestro modelo de responsabilidad compartida eh, son los clientes los responsables de los datos y del control de acceso también tenemos siempre herramientas y servicios específicos de seguridad que pueden ayudar a nuestros clientes a tener un mejor control de, de esos datos. Entonces, para el ejemplo que dabas ahí, Andrés, eh, de un bucket donde pudiera haber eh, información sensible compartida de forma pública, por ejemplo, eh, existe un servicio como eh, Amazon Macy que puede ayudar a identificar aquellos buckets que estén eh, o que tengan objetos expuestos de forma pública y que contengan información sensible o información personal o existe también ahora un servicio como eh, IAM Access Analyzer que ayuda también a identificar eh, algunas políticas que pudieran estar eh, definidas por nuestros clientes y que pudieran estar dando accesos a determinado contenido eh, desde cuentas externas de AWS o de forma pública directamente, entonces es importante eh, enfatizar ahí que si bien esto es siempre una responsabilidad compartida, nosotros como AWS tenemos también una serie de servicios que ayudan en la parte de las responsabilidades que son eh, de nuestros clientes, entonces siempre estamos tratando de, de apoyar en esa parte.
2: Mira, eh, eh, para complementar ese punto que, que, que tocas, que es bien, bien importante, es, eh, mencionabas que, que seguridad era, era el trabajo primario, job cero, como, como decimos. Y, y es así, prestamos o, o brindamos servicios que van a ayudar a complementar la estrategia de seguridad y mencionaste algunos de esos que son pues, bien importantes, pero también hay que resaltar un esfuerzo que se ha venido haciendo dentro de AWS y es... Eh, Toda la documentación que, que está generándose a nivel de servicios incluye un, un capítulo de seguridad. Y ese capítulo de seguridad no solamente para que mires que vas a tener un servicio aparte que te va a ayudar a eso, sino cada servicio tiene, te da unas recomendaciones, te da unas prácticas eh, que, de, que deberías empezar a integrar. Y, y que están documentadas y que eso, eso es bien importante para nuestros clientes que, que revisen siempre para cada uno de los servicios cuáles son esas prácticas, esas recomendaciones que, que deberíamos tener en, en el manejo de los usuarios, en la parte de seguridad y en la infraestructura, en la, en la parte de protección de datos, eh, en, en la parte de cifrado, en fin, que cada servicio te habilita eh, ese, ese componente de seguridad que... Que deberías empezar a, a, a integrar entonces mira que es un complemento donde está integrada la seguridad para que nuestros clientes la empiecen a usar tanto en el servicio como tal para que habilite las capacidades nativas de seguridad del servicio y también prácticas que, que deberían ser incluidas como esos servicios eh, que, que te van a ayudar a complementar como, como, como bien decías eh, analizar los accesos entender si tienes información de, de datos confidenciales en fin dentro del ambiente
0: Excelente, Andrés. Y ahora quiero volver para, para ir cerrando el punto de seguridad eh, en la nube. A algo que nos comentaba José al, al comienzo de este episodio, que tenía que ver con cómo se manejaba el tema de, eh, de, de compliance, ¿cierto? De cumplimiento de regulaciones, estándares, etcétera, dentro de, del contexto. Vimos que AWS manejaba todo lo que tenía que ver con. El compliance y, y, y cumplimiento a nivel de infraestructura, pero cómo se alinearía ese concepto al modelo de responsabilidad compartida? Por ejemplo, pensando en un cliente que tiene que cumplir temas de PCI o que a lo mejor tiene algún requerimiento tipo SOC, cómo cómo se alinearía este modelo de responsabilidad compartida a ese tipo de cumplimiento, José?
1: Gracias, Rodrigo. Este, en el área de regulaciones eh, también se comparten las responsabilidades. Por ejemplo, eh, PCI DSS, el, el Data Security Standard, esa específicamente tiene áreas que son sobre seguridad física. Entonces lo que tenemos es este, terceros que nos, nos auditan nuestra infraestructura física y tenemos... este una, uh, un portal de artefactos donde nuestros clientes pueden descargar esa um, atestación de nuestros auditores donde dice que somos uh, que estamos cumpliendo con esa regulación en esas áreas que nos corresponden. Ahora, esto no implica que por nosotros haber pasado esto todo lo que el cliente despliegue en AWS es automáticamente compliant, por decirlo así, no, no, no cumple con todos los requisitos, sino que el cliente es responsable de auditar las áreas que no son responsabilidad de AWS que sería esto, por ejemplo usando PCI como un ejemplo ellos tendrían que auditar controles de seguridad de firewalls, bases de datos accesos, eh, definir bien la limitación de los datos de dónde está el car holder data eh, todo eso ya es parte de decisiones de arquitectura y es responsabilidad del cliente
0: entonces, eh, en definitiva, también para temas de cumplimiento y de estándares de seguridad se aplica todo lo que hemos hablado de responsabilidad compartida, finalmente, donde AWS pone a disposición de nuestros clientes eh, atestaciones de cumplimiento para las capas que AWS es responsable y para eso se usa este servicio AWS Artifact, donde nuestros clientes pueden descargar esas atestaciones pero los clientes siguen siendo res responsables del cumplimiento de sus distintos estándares y certificaciones en esas capas superiores, un poco alineado con lo que conversábamos eh, anteriormente. Eh, bueno, y habiendo hablado sobre este modelo de responsabilidad compartida y cómo aplica para los distintos servicios de AWS, si nuestros auditores quisieran seguir profundizando en estos temas, ¿qué, qué recursos les le recomendarían para seguir interiorizándose en, en este modelo de responsabilidad compartida, José?
1: Uh, bueno, pues para aprender más sobre el modelo de responsabilidad compartida pueden visitar el sitio aws.amazon.com slash whitepapers este, Ahí tenemos varios documentos como el Well-Architected Framework o el Cloud Adoption Framework. Ambos tienen respectivos pilares sobre seguridad y se puede ahondar más en detalle eh, sobre best practices y cosas que deben hacer por servicios.
0: Sí, bueno, y, y además tenemos ahí un sitio que habla específicamente mucho más en detalle sobre el modelo de responsabilidad compartida. De hecho, se los vamos a estar dejando también ...como material adicional para que si ustedes quieren profundizar, además del sitio que, que José compartió, eh, puedan interiorizarse en este concepto que es fundamental, creo yo, para empezar a trabajar en la nube en general, pero también específicamente del punto de vista de seguridad. Andrés, por tu lado, ¿tienes algún link que nos quiera dejar o alguna doc documentación que quiera dejarle a nuestros auditores?
2: Claro que sí. Mira, hay un sitio que es, que es bien interesante, que es nuestra página de, de compliance. Eh, básicamente es eh, aws.amazon.com slash compliance. En esta, en esta página ustedes van a encontrar toda la información para entender un poco lo que hemos hablado desde el punto de vista de auditoría a nivel de PCI, de, de estándares ISO, de, de SOC y otros estándares que que de alguna manera tenemos. Entonces hay componentes donde van a ver cuáles son los programas de compliance eh, los cuales tenemos, eh, los servicios que, que están certificados, eh, una sección de PCI DSS, ahí también hay una parte del modelo de responsabilidad. Entonces creo que es un sitio bien interesante que, que les va a servir para, para que puedan entender esos programas de, de, de compliance que tenemos, cómo están los temas de seguridad y, y profundizar en los temas de, del modelo de responsabilidad.
0: ¡Excelente! Nos quedamos entonces con esas referencias adicionales más todas las temáticas que hemos discutido en este episodio y con esto ya concluimos entonces muchas gracias por escucharnos esperamos que este capítulo haya sido de su agrado que la información obviamente les sea de utilidad y recuerden que siempre está la posibilidad de que nos puedan entregar sus comentarios y sugerencias y para esto nos pueden escribir a AWS podcast en español amazon.com Soy Rodrigo Alarcón y hoy me acompañaron, por un lado, José Obando. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a vos, Rodrigo. Y a vos también, Andrés.
0: Y Andrés González Santos. Muchas gracias también por tu participación.
2: Vale, muchas gracias a, a todos y, y seguimos hablando para temas de seguridad más
0: adelante. Y como nos gusta decir en AWS sigamos construyendo.